0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. En cette période de rentrée en septembre 2022, on se pose beaucoup de questions. Et bien évidemment, on va parler d'économie générale, mais surtout d'économie de la construction ainsi que de du logement. Et oui, parce que cette rentrée, elle est pas hyper brillante sur le plan de la construction. Crise de l'offre, crise de la demande, hausse des prix des matières premières, hausse des coûts de main-d'oeuvre, quand on en trouve. Et en face, euh, des ménages qui doivent se serrer la ceinture, qui ont le, un pouvoir d'achat qui ne cesse de dégringoler. L'inflation, euh, qu'on n'avait pas forcément vu venir, euh, d'une part, mais aussi les taux de crédit qui excluent une partie de la population et surtout les primo-accédants. Alors, Comment on en est arrivé là À qui la faute Des maires contraints Des administrés qui ne veulent plus voir de nouvelles constructions Une inflation normative Des nouvelles réglementations Par exemple, la r 2020 qui est imposée face au ras-le-bol de nos concitoyens. Euh, on peut s'interroger à quoi cela peut-il aboutir Mais on peut être aussi optimiste sur la situation du logement dans le pays, et se poser la question du, des pistes de solutions. Et c'est bien l'objet de cette collection que nous avons co-construite avec euh, Procivis, le sens d'une immobilier, car avant toute chose et toute euh, action, il faut la précéder d'un concept imaginé, innovant, abstrait. C'est donner du sens à ce que l'on fait. Il n'y a pas mieux que les élus locaux pour le faire. Comment bâtir mieux Comment bâtir plus durable Moins énergie, voire plus beau l'un n'est pas opposable à l'autre et peut-on enfin réconcilier les français avec la construction c'est ce que nous allons demander à nos trois experts, deux maires qui sont très au fait de ces problématiques ainsi qu'un expert qui a été invité spécialement, c'est notre guest du jour, on est ravis de vous accueillir, c'est parti pour le sens de l'immobilier
0: Le sens de l'immobilier une émission proposée par Procivis
1: et donc, pour en parler, celui qui a présidé à la co-construction de ce programme et qui l'a inspiré, j'ai le plaisir d'accueillir, nous sommes ici, dans les locaux du réseau Procivis, Yannick Borde, son président. Bonjour. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors Yannick, je, je le dis à chaque fois, mais j'aime beaucoup le dire, que vous êtes un professionnel de l'immobilier, puisque vous dirigez un réseau important à dimension nationale, mais aussi, vous êtes un élu local, vous êtes maire de Saint-Berthevin. Merci d'être avec nous. Merci. Euh, j'ai le plaisir aussi d'accueillir une élue locale que j'ai eu le plaisir d'interroger euh, au speed dating d'Arkea Bank. C'est un vrai plaisir puisqu'elle incarne pour moi ce que doivent être les élus aujourd'hui dans des villes et des petites villes. J'aime pas trop le terme. C'est une ville. J'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Le Kalenec. Bonjour.
0: Bonjour, Vitré se situe à une demi-heure de Saint-Berthevin.
1: Voilà, une demi-heure de Saint-Berthevin, Vitré, 19 000 habitants, et vous êtes aussi présidente de l'agglomération, Voilà, qui regroupe combien de communes
0: 46 euh, communes, 86, 83 000 habitants.
1: 46 communes. Alors, on, sa réputation n'est plus à faire puisqu'il est connu dans le monde de l'urbanisme, et pour cause, il est professeur à l'école d'urbanisme de Paris. J'ai eu le plaisir déjà, euh, dans des émissions de télé, de l'interviewer. Un savoir, un expert, mais qui nous fait comprendre ce qu'il dit, ce qui est déjà très bien, c'est Jean-Claude Rian.
2: Bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir Jean-Claude, je Tu suis avec vous et bien sûr une, dire, une légende de l'immobilier, il ne va pas forcément apprécier le terme, un grand monsieur de l'immobilier, il est senior advisor de plusieurs entreprises, il est conseiller du président de l'IFPIM qui forme les professionnels dans la promotion immobilière et est un institut qui est présidé par Olivier Colonna d'Istrial qui est le président de SOCFIM, il est avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Jean-Michel Royau. Merci Sylvain. Merci d'être avec nous. Première question euh, je vais vous poser, euh, tout d'abord parce que je sais que vous avez un calendrier contraint Jean-Michel, euh, avant de donner la parole à, à Yannick, j'aimerais euh, de votre point de vue, vous qui avez été banquier, le banquier des promoteurs, qui avez créé les outils financiers et les leviers pour financer à la fois le logement social, même si euh, logement social ou privé ça reste quand même du logement, quel constat vous dressez aujourd'hui quand vous voyez la situation dont parfois... On a du mal à maîtriser les contours politiques du projet du second mandat d'Emmanuel Macron. Vous me donnez combien de temps, Sylvain <rire> 4 heures. C'est vous, c est, c est, vous savez, c est, c est, comme vous avez fait le plaisir d'être avec nous, vous avez carte blanche. Je vais
3: reprendre ce que vous avez dit en introduction euh, d'une manière très, très rapide. Effectivement, aujourd'hui, la météo, elle n'est pas aussi... Euh, sympathique que ce qu'on a connu des années précédentes et euh, on a une multiplication euh, de, de, de phénomènes très, très gênants le premier c'est la hausse des coûts des matériaux la difficulté de main d'oeuvre que vous signalez effectivement à ça s'ajoutent des éléments conjoncturels le taux d'usure qui fait qu'aujourd'hui on a un taux de, de chute euh, du financement des acquéreurs très élevé on parle de 40-50% euh, ça veut dire quand même qu'un dossier sur deux serait, par le conditionnel, serait refusé. Euh, euh, donc ça complexifie, ça complexifie le, la problématique. À ça, euh, on peut rajouter le fait que les maires bâtisseurs, mais on laissera réagir à nos amis élus, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Euh, il y a sans doute un certain désamour pour... Sa, euh, du logement social, du logement famille, donc on voit euh, qu'on court l'épine pour développer les logements spécifiques, alors l'intergénérationnel, le logement étudiant, les personnes âgées. Euh, euh, donc effectivement il faut qu'on prenne le taureau par les cornes là parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyants au vert, même si je reste d'un naturel très optimiste et je vais vous dire pourquoi, parce que l'économie va globalement pas mal même si là aussi, il peut y avoir des indicateurs préoccupants. Et euh, je pense qu'il n'y a pas de, de développement économique et de développement du logement euh, sans lier les deux. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ont besoin qu'on crée des logements pour accueillir leur, euh, leurs salariés. Il y a beaucoup de régions, je pense à Vitré, je ne sais pas aujourd'hui la météo de Vitré, mais Isabelle va nous éclairer. Mais je pense à des régions comme à la Vendée, aux Herbiers, où il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter parce qu'il n'y a pas d'offre de logement. Donc on a quand même un faisceau positif, parce qu'on a des entreprises qui sont prêtes à intervenir. Il y a le rôle d'action logement, dont c'est la mission. Qui a quand même des moyens considérables. Euh, il y a pas mal d'initiatives en région d'implantation d'entreprises. On voit que même si c'est compliqué, il y a une réindustrialisation de différents projets. Et là, il va falloir créer des logements. Et il va falloir, à mon avis, beaucoup plus corrélé euh, le, 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 le fait de faire des logements avec le développement économique et où est-ce qu'on crée des emplois. Et trop souvent, on a, euh, on a alors, le professeur nous, nous éclairera là-dessus, j'espère, mais on a eu un, un schéma où chacun était dans son couloir. Et aujourd'hui, euh, le meilleur exemple, c'est l'Est parisien, où on a des, des logements à l'Est et des emplois à l'Ouest. On s'interroge sur le coût de la mobilité, le bilan carbone de la mobilité. Euh, là dessus il va falloir qu'on travaille différemment mais il y a des vrais besoins sur le territoire il y a des élus qui ont bien compris ça il y a des élus qui sont extrêmement engagés pour l'implantation des entreprises, pour le développement des emplois sur leur terrain et moi je crois que là dessus on doit pouvoir faire des belles choses sur toute la chaîne du logement et pas que le logement social le logement social c'est fondamental mais il y a tout le reste, il faut accueillir des cartes il faut tenir des techniciens, il faut remettre en place le parcours résidentiel qui est complètement en panne de mon point de vue donc ça, il faut le relancer, mais on a les moyens de le relancer. On a les moyens de le relancer. Il y a les techniques financières, il y a de l'argent pour financer tout ça. Il faut juste.
1: Est-ce qu'on peut compléter Est-ce qu'on peut compléter dans votre analyse Je voudrais que effectivement, la, parole, la parole circule, c'est de dire est-ce qu'il n'y a pas à la base de tout cela d'abord une volonté politique Selon vous. Parce que territorial. Non, mais vous avez. Oui, ouais, absolument. Mais absolument. quel que soit quel que oui, l'échelon de la politique, non, des mais mais le bon public.
3: échelon, vous l'avez dit. Je vais là. parler des politiques publiques. Le bon oui. échelon, oui. c'est l'échelon local. Je crois qu'il faut qu'on arrête de vouloir contre, de de faire une politique nationale, alors que d'une
1: ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Euh... On est dans le cœur effectivement du sujet. Merci Jean-Michel Royot d'avoir positionné euh, Donc, Yannick Vive Borde. les maires. Alors euh, oh, oui, 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 mais il faut le dire. Il faut le dire. Il faut le dire puisque on a dans notre pays effectivement une culture de l'élu local qui a été un peu abîmée. Il faut le dire aussi par peut-être certains gouvernements. Et c'est intéressant puisque les gilets jaunes, par exemple, les crises successives, cet état de permacrise, on va le dire, ont fait redécouvrir les vertus des élus locaux. Je trouve ça assez paradoxal d'ailleurs. On avait un président de la République qui avait été un peu, il faut le dire, un peu méprisant avec les élus locaux, et qui du coup, on a redécouvert les vertus, et s'adresse à eux comme si finalement, ils étaient les sauveurs du, du territoire. Yannick borne on a conçu cette émission, on l'a appelé le sens de l'immobilier, je sais que vous êtes un homme de sens, et vous vous êtes très engagé, vous, dans les territoires. Il faut le dire aussi qu'on a un rendez-vous très important, qui est le congrès de l'Union sociale pour l'habitat, qui aura lieu le 28 et le 29 septembre à Lyon, très important, parce que dans une période de rentrée importante, j'aimerais que vous nous disiez d'abord, un, pourquoi vous souhaitez prendre la parole et on a conçu cette collection pour vous, avec vous, pour co-construire des contenus, pour que ça ait du sens, justement. et J'aime beaucoup l'idée de, de l'émission dont vous avez eu l'idée du, du titre. Et, et surtout, sans, sans langue de bois, voilà, on fait un constat, je vous ai déjà posé la question, euh, alors c'est sûr qu'il vaut mieux être positif, mais quand même, il y a un peu urgence et le bateau prend l'eau, quoi.
4: Merci d'abord à Radio Ibo de nous avoir associés, d'avoir accepté notre proposition. Effectivement, nous, on a souhaité s'investir dans dans ce partenariat et, et sur ce terme du sens de l'immobilier. D'abord parce que, comme ça a été exprimé par Jean-Michel, on est vraisemblablement en ce moment à, dans un... Tournant, il se passe beaucoup de choses. La crise du logement, elle n'est pas nouvelle. Moi, j'ai l'impression, ça fait 30 ans que je, je suis dans ce secteur-là, j'ai l'impression qu'elle a toujours été plus ou moins là. Et depuis quelques années, elle est quand même très présente, elle se dégrade. Et puis, il y a vraisemblablement, en ce moment, avec tout un tas de phénomènes, on enchaîne la crise sanitaire, la crise économique, la crise climatique et tout ça, un virage ou en tout cas un modèle qui est en train d'être percuté et qui va devoir sur tous ces champs économiques, en qualité de production, etc. évoluer. Donc je pense que c'est un moment à la fois qui peut être un peu angoissant et stressant pour l'ensemble des acteurs et pour l'ensemble des familles et pour tous ceux qui ont des problèmes et des besoins de logement, mais c'est certainement aussi un moment où il va falloir faire preuve d'imagination et se relancer. Et on a... Un paradoxe, c'est que la politique du logement, elle est évidemment construite par un gouvernement, en général ça sert à ça. Euh, mais après, euh, sur le terrain, c'est pas le gouvernement qui fait. C'est euh, les élus locaux et les acteurs du logement, les deux. Donc euh, c'est vraiment ces deux grandes familles, et quand je mets « acteurs du logement », je mets tous les maîtres d'ouvrage, qu'ils soient de caractère social ou acteurs privé. Je mets le monde de l'architecture, enfin voilà, tous ceux qui façonnent <rire> le secteur de l'immobilier. Et moi, je voudrais qu'on évoque aussi un peu, quand on raisonne aujourd'hui, un peu toute la chaîne, c'est-à-dire construction neuve, parc ancien parce qu'on oppose souvent les deux, ou en tout cas on en parle d'un et on oublie les conséquences sur l'autre, logement social, logement logement non social, voilà, qu on, vraiment qu'on essaye d'avoir une vision assez complète, pour une matière, moi qui ai la particularité d'être à la fois un acteur du logement, mais aussi un, un élu local, pour une matière, donc moi j'ai bien conscience, qui est complexe pour l'élu qui débarque quand il est élu maire pour la première fois euh, puisque il y a quand même euh, euh, un vocabulaire, euh, des complexités, euh, des arcanes juridiques euh, nombreuses. Donc euh, essayons quand même de, de pas non plus de, pas d'excuser nécessairement, mais de comprendre qu'ils ont besoin d'être accompagnés dans ce dans ce, ce champ-là et sur cette fonction-là. Je suis beaucoup moins euh, euh, comment dire euh, excessif ou critique sur la question de maire bâtisseur ou maire non bâtisseur moi je pense que la alors, grande alors, majorité alors justement, des maires sont des maires qui ont envie de bâtir
1: parce qu'aujourd'hui
4: a... il y a deux phénomènes qu'il faut avoir à l'esprit et sûr. le maire qui pense le contraire je pense qu'il se trompe enfin, Isabelle c'est vrai qu'on est à 30 km donc on a à peu près le même, euh, le même paysage on va dire environnemental, économique etc mais aujourd'hui euh, un maire qui pense pouvoir faire du développement économique sans création de logements il se trompe C'est clair. Et un maire qui pense... Euh, moi, j'avais fait l'étude sur la, la commune il y a une dizaine d'années. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui. Donc, une commune de 8000 habitants. Euh, il faut à peu près 40 logements, 45 logements pour maintenir la population. Des serments familiales, décès, divorces, tout ce qu'on connaît par cœur. Euh, donc... La question ah oui. de je ne veux pas construire parce que ça change la typologie de ma population. Je ne veux pas construire parce que je veux parce avoir les voisins. n'en veulent pas. Ouais, mais c'est certain que ça effraie. C'est certain que... que ça questionne quand on n'est pas quand on n'est pas nécessairement préparé ou qu'on le prépare pas bien. Mais il y a vrai. Mais, mais je reste intimement convaincu que la plupart et la grande grande majorité des élus ont envie de construire. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui sont un peu démunis sur la façon dont on s'y prend et la façon dont on peut travailler ensemble. Et puis il y a de temps en temps un discours national qui est un peu compliqué. Alors, quand la présente mise du logement parlait de densification heureuse, je crois, et qu'on avait l'impression qu'on allait faire des tours un peu dans toutes les villes de France et de Navarre, ah non, la densification c'est quelque chose dans lequel il faut rentrer, qu'il faut porter, mais on la porte pas pareil à Vitré, sur notre métropole, mmh. dans l'île de France etc. Ben, je
1: reprends vos termes, hein. vous avez dit une chose très juste, c'est que finalement euh, c'est même une vision qu'avait l'urbanisme euh, même au 19 e siècle, sur lequel vous dites, il faut avoir une opportunité au niveau de l'aménagement on ne construit pas de la même façon, on n'approche pas de la même façon donc finalement, un dessin d'aménagement du territoire peut être décidé en termes de moyens structurants pour accompagner les politiques publiques. Mais le pouvoir, et vous le dites, doit être laissé au territoire pour concevoir leur territoire parce qu'ils le maîtrisent.
4: Le pouvoir, mais... C'est ça. Au risque peut-être d'apparaître un peu trop libéral, ce qui commande aussi, c'est le marché. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que la, la, la capacité, la capacité des territoires est pas la même. Quand vous êtes sur un territoire avec une histoire industrielle, quand vous êtes en littoral, oui. il y a autant, de, il y a presque autant de marché. Je vais il y a un villes, vais un petit peu, mais je prends un exemple Vitré, On va, on on va parler Le, avec Isabelle le Kellenek, mais Vitré, Très bel exemple. C'est un exemple de dynamique
1: en termes de chiffres de l'emploi. Le taux de chômage, je crois, l'un des plus bas en France. Le
0: plus bas avec 3,5%. Le plus
1: bas en France, c'est incroyable. Écoutez bien, hein. le plus bas en France, vitré 19 000 habitants et une communauté, une aglo avec 43 communes. Euh, vous, vous avez conscience que vous faites envie à beaucoup de, de vos collègues euh, maires de, maire de ville. Et pourtant, ça reste un sujet.
0: 46 communes et 83 000 habitants, avec ce que disait tout à l'heure Jean-Michel Rouillot. Moi, quand je me suis engagée, j'ai annoncé que je voulais qu'on continue à développer l'emploi, l'économie, que c'était tout à fait compatible avec la cohésion sociale et la défense de l'environnement. Et qu'est-ce que nous demandent aujourd'hui les entreprises qu'on souhaite continuer à accueillir sur notre territoire, qui est à peu près le même, en fait puisqu'on est à proximité de la Val-Agglomération. On est entre la Val-Agglomération en fait, et Rennes Métropole. Elles nous demandent du foncier ce qui est un vrai sujet aujourd'hui et elle nous demande des logements pour les salariés que donc on n'a du... pas le choix, Et vous avez du on foncier. répond aux besoins vous, il nous reste du foncier mais le foncier euh, se raréfie il devient donc cher puisque tout ce qui est rare est cher et c'est vrai que euh, ce euh, qui nous est annoncé sur le zéro artificiation nette euh, des sols aura un impact, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire puisque euh, en effet euh, il faut qu'on fasse très attention, on est sur euh, un territoire aussi euh, agricole nous ne souhaitons pas euh, qu'on consommer trop de fonciers pour que l'agriculture puisse continuer à se développer. Mais c'est vrai que sur un territoire comme le nôtre, vitré communauté, on a dépensé jusqu'à présent dans les dix années passées 500 hectares, un tiers pour l'économie, deux tiers pour l'habitat. Si on s'en réfère à la règle, on ne pourra plus dépenser que 250 euh, hectares. cest eh tiers oui, toujours eh oui. pour le euh, développement économique et l'habitat. Et donc, on doit repenser la ville, réaménager la ville, euh, reconstruire la ville sur elle-même. Nous, on a des projets à l'intérieur de Vitré pour reconstruire la ville sur elle-même, mais avec de la, ce qu'on appelle de la densification douce. Sinon, effectivement, comme vous l'avez dit, on fâchera les voisins, clair. on ne fera plus rien puisqu'il y a des moyens de recours aujourd'hui. Donc le rôle des maires, c'est, euh, j'ai envie de dire, effectivement, de construire, de rénover, de lutter contre euh, euh, la vacance euh, des logements, c'est de favoriser le parcours résidentiel, c'est d'assurer la cohésion sociale, moi j'y tiens beaucoup dans les euh, aménagements, et de faire accepter certains projets, donc euh, bah, de mouiller la chemise.
1: On va entrer euh, dans le vif euh, du sujet.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par Procivis.
1: Vous avez raison, Isabelle Kalenek, parce que, effectivement, vous mettez le point sur, finalement, ce qu'on a du mal à comprendre. Et je vais vous donner la parole euh, au professeur d'urbanisme que vous êtes, Jean-Claude, parce que euh, on, il faut quand même qu'on dresse un constat. Je donne juste quelques... Ça a l'air d'être une lapalissade, on l'a beaucoup écrit. Vous êtes venus chez nous pour le, pour le dire, le répéter. Le choc de l'offre s'aggrave, le logement social, les ventes baissent, non pas parce qu'il n'y a pas de clients, mais parce qu'il n'y a pas de biens. Parce que le problème, on est d'accord, hein, c'est pas la demande. Hein, on, on est bien d'accord, hein, on, on partage le même constat. Le prix du neuf, nonobstant la rareté du foncier, est devenu très cher. La primo-accession a pris 10 années dans les 20 dernières années. 10 années, c'est-à-dire qu'en fait, on accède de plus en plus tard à la propriété, voire on n'y on accède plus. Et l'accession sociale à la propriété, on en a beaucoup parlé avec Yannick. C'est un vrai sujet aussi d'émancipation et même de désalination sociale. Bon, j'utilise des termes, mais je pense que c'est important de posséder aussi parfois le bien que l'on occupe. Euh, le coût va fluctuer, effectivement, on a des charges de copropriété. J'ai vu déjà les premiers projets de reddition de charges par rapport à l'énergie. Il euh, y a certains bailleurs sociaux qui se posent vraiment la question de savoir comment ils vont communiquer. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Euh, et on peut pas tout régler avec un bouclier. On peut pas tout régler effectivement avec l'accompagnement à la fois des politiques publiques, euh, les coûts de consommation, euh, l'énergie, les coûts des matériaux. Question, Jean-Claude Rian, de plus en plus d'acteurs expriment leurs doutes sur le fait de construire. Ça dépend de, de où et ça dépend de quoi bah, vous
2: venez de tout dire quasiment, hein, et y compris dénoncer ce que ce qu'est aujourd'hui, ce que sont aujourd'hui, les caractéristiques de ce qu'on appelle la crise du logement. Ouais, Yannick disait ça fait 30 ans qu'on en parle, je pense qu'on peut dire 150 ans, euh, assez largement. Sauf que euh, quasiment à chaque décennie, on en parle avec des termes différents et avec des, des modalités différentes. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le climat est quand même extrêmement morose, il faut bien le reconnaître. La conjoncture, hein, elle est plus que morose. Vous avez listé toutes les, toutes les difficultés. Moi, j'aime je, je, bien regarder un petit peu plus sur la longue durée et effectivement poser la question de euh, pourquoi construire euh, et euh, est-ce que finalement il faut Poser la, la question de la construction en termes de chiffres, comme on l'a fait, à mon avis, trop souvent. Quand on a parlé de 500 000, quand on a parlé de, de grandes masses nationales, dont on voit bien, et là, les deux maires qui sont présents à cette table, on montre bien que la question se pose à l'échelle locale. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est d'entendre de, que le président de la République, à chaque fois qu'il évoque la question de la décentralisation, et il l'évoque beaucoup plus souvent qu'il ne fait de loi sur le sujet, <rire> cite le logement comme premier objet. Et, et il l'a fait plusieurs fois. Hein. À vrai, chaque fois, très juste. il dit en premier « il y a un sujet sur lequel il faut décentraliser, c'est le logement ». La loi 3DS n'a pas montré de, 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 de véléité très forte en la matière. Mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est que ça signifie bien que poser la question de la construction, c'est effectivement ce que vous disiez, c'est dire d'abord « où. Euh, et quel et, et quoi et quel logement C'est-à-dire que, la, 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 par exemple, la notion de choc de l'offre qu'on a souvent euh, argumenté
1: oui, oui, en premier mandat d'Emmanuel Macron, on aura un choc de l'offre. Voilà, on construit
2: Alors, beaucoup de logements, ça va faire un choc oui, de l'offre, ça va oui, faire On a eu les un prix. choc,
1: mais ça n'a pas été l'offre. Hein, hum.
2: Mais bon, on a des villes dans lesquelles on a beaucoup construit au cours de ces dernières décennies quand même, hein, et ces villes ne sont pas la démonstration que quand on construit beaucoup, les prix baissent. Si on prend les exemples de Lyon, de Bordeaux, même de Rennes. Qu'il a
1: une politique très active. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Jean-Claude. Ça veut dire qu'en fait. Les prix n'y
2: baissent pas. Donc,
3: c'est ça, marc C'est intéressant ce que vous dites. Pas.
1: Le volume de construction ou le, le fait de construire n'a pas forcément d'impact sur les prix. Et non, si on construit principalement des logements chers, de fait, c'est exactement le contraire
2: qui se produit. Donc la question qui vient derrière, c'est quel logement on construit et quel impact cette construction va avoir sur l'ensemble du marché. D'où le lien entre la construction neuve et, euh, et, le, et le, stock, le, le parc existant, le parcours résidentiel. Est-ce qu'on construit des logements destinés à la primo-accession pour accompagner des ménages qui sortent du logement social euh, pour devenir propriétaires et qui ensuite vont du coup libérer des logements sociaux qui vont permettre de répondre à la demande. Et, c et, et, et ça, euh, bah, la, la réponse en termes de quel logement on construit n'est pas la même si on raisonne comme ça que si on raisonne, je vais faire une résidence étudiante. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de besoin de logements étudiants. Il y a des villes dans lesquelles il y a beaucoup de besoins de logements étudiants. Mais vous mettez sur le marché un logement étudiant neuf, bah vous avez un jeune qui part de chez ses parents. Très bien. Mais vous n'avez aucune offre de logement derrière. Alors que vous produisez de, des logements destinés, par exemple, à la primo-accession, eh ben vous avez de très fortes chances de libérer des logements locatifs derrière. Et donc vous avez oui, avec sortir, un logement fait. neuf, vous avez deux besoins satisfaits. Oui, c'est ce, ce type de raisonnement, à mon avis, est aujourd'hui beaucoup plus important que de dire faut et construire bon. 300 000. Et 400 il est 500 si, et 000. il n'est pas
1: si courant. Alors justement, euh, je, alors, localement il est fait. Vous le savez, vous le savez, on pose toujours la même question. Donc euh, bah, je vais faire comme les autres, hein, je vais reposer la même question. Euh, combien de logements, Jean-Claude, Drian il faut construire On dit 500 000 logements par an.
2: Ah, je,
1: alors moi moi, moi j'ai un autre chiffre, hein, c'est 487 520. <rire> — Non mais je veux dire, je veux dire pourquoi on parle toujours du même chiffre Depuis oh bah que je suis dans le métier, on parle Vous êtes d'accord ?— Non, des, on, on parle toujours ouais, de 500 on sur cette jauge-là. Ouais. Voilà, — Si vous fait, aviez une dizaine de minutes, je pourrais vous expliquer
2: d'où vient ce chiffre. Hein, je suis pas ah, sûr qu'on ait le temps aujourd'hui. Simplement, voilà. par ailleurs, ah. parallèlement, au ministère du Logement, euh, on, on fait tourner aujourd'hui des hypothèses sur les évolutions démographiques, sur les besoins de remplacement, sur ce genre de choses qui vont vous donner plutôt un chiffre autour de 360 000. Mais si vous les faites au mauvais endroit... Que ça soit 500 000 ou 360 000, ça n'aura aucun impact. Ou si vous faites des mauvais logements, ça n'aura pas non plus d'impact. Donc vraiment, je, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des politiques nationales. Hein. Mais les politiques nationales sont là pour rendre possible, pour permettre de faire, pour mettre en place des moyens financiers, pour avoir des réglementations qui permettent un, un système d'équité sur le territoire. Mais ensuite, le qu'est-ce qu'on construit, combien on construit et où, c'est plutôt à l'échelle locale qu'il faut le raisonner. Et je dirais une échelle locale, à mon avis, qu'il est bon de préciser un peu, qui est plutôt l'échelle intercommunale que l'échelle Dans
1: communale. la préparation de l'émission, Jean-Claude Briand, on vous a posé la question avec Fabrice Coustet, le producteur de l'émission... Euh, qui vous a posé la question euh, « Quels sont les bons exemples d'urbanisme réussi ?» Vous avez répondu « Rennes
2: ». Oui, j'ai répondu « Rennes » par facilité. Alors, vous avez parlé de meilleure <rire>
1: maîtrise des prix À con, et vous avez, on vous assise, parce que j'aimerais qu'on qu globalise la question suivante. Pour vous, le contre-exemple absolu d'urbanisme réussi, c'est l'agglomération parisienne. Alors là, ah il oui. faut nous expliquer. Bah, euh, se loger dans
2: l'agglomération parisienne, si on prend en plus le cœur d'agglomération, c'est-à-dire Paris et les trois premiers départements, ce qui, ce qui constitue la fameuse métropole du Grand Paris, qui en réalité n'existe pas, euh, sur le logement en tout cas, euh, bah, c'est l'endroit où il est le plus difficile de se loger aujourd'hui en France. Donc ça veut bien dire que ça ne fonctionne pas. Euh, et, et dans lequel il n'y a pas aujourd'hui de gouvernance métropolitaine du sujet. Et, et où du coup, enfin c'est pour ça que j'insistais je, je, sur le, le côté intercommunal, euh, de, la, de la gouvernance de, des politiques de l'habitat. Euh, parce que euh, aujourd'hui en Ile-de-France, c'est encore, euh, et surtout encore dans le cœur, c'est le, 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 le niveau. Strictement communal, c'est-à-dire dans une région comme l'Île-de-France, le niveau micro-local qui est celui qui, euh, qui, qui, qui est le plus prégnant. J'ai un exemple en tête hein. oui, oui, d'un maire. Je ne oui. je dirais pas, le, je dirais oui, pas oui. Le, le nom de sa commune. D'un maire d'une commune de première couronne euh, qui dit Moi, depuis que j'ai été élu en 2020, je n'ai plus signé un seul permis de construire sur du collectif. Euh, alors il est un peu au bord. On peut se permettre de faire un peu d'individuel chez on, lui.
1: On peut dire que c'est l'Est parisien ou pas
2: — Non, c'est pas l'Est, c'est plutôt le Sud. Euh... — C'est une idée en tête. — Non, oui. mais c'est un Sud proche. Il dit « J'ai pas signé de permis de construire en collectif. » Et il répond et il dit pourquoi « Pourquoi Parce que ce qui a été produit en collectif ces dernières années sur mon territoire, un, c'est moche. Deux, c'est des habitants qui ne m'intéressent pas. Parce que... » oui. Mais et, et, et un maire comme
1: — un, 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 un maire, il peut dire ça
2: ?— Oui, mais comme maire. Alors il va pas le dire... Ben, il ça il le dit, peu, si, si, il là, le là, dit est, comme est, ça, parce que c'est est, est du franc-parler. Ouais, ouais, mais, mais il mais dit... c'est, On a fait sur mon territoire du Pinel et du logement intermédiaire, principalement du locatif, avec un petit peu de primo-accession. Mais Et donc ce sont des gens qui vont arriver sur mon territoire, qui vont rester trois ans et qui vont repartir. Ils ne vont pas s'investir dans les associations, ah oui, ils vont pas, leurs enfants ne vont pas être évident. durablement dans, dans les écoles, les équipements publics, etc. On peut l'entendre, même si, si on raisonne à échelle métropolitaine, ces logements intermédiaires, ces, Pinel, location, enfin, ces logements locatifs intermédiaires, ils ont un vrai rôle à jouer euh, dans, la, dans la métropole euh, parisienne, pas forcément partout. Je ne sais pas si c'est le cas à Vitré, pas sûr. Mais, euh, mais dans, dans la métropole francilienne, bien sûr que si. Donc à l'échelle métropolitaine, il y a un enjeu majeur à développer ce type de produit. À l'échelle micro-locale, enfin, moi j'arrive à comprendre, à entendre en tout cas, euh, les, les, les réticences du maire. Donc la question est, à quel niveau on prend les décisions
4: Je voudrais rebondir oui. sur un point dans, oui, dans la question que, que Sylvain a posée tout à l'heure à Jean-Claude Rian sur euh, les bons exemples en citant Rennes. On, on, peu importe, moi je ne veux pas faire nécessairement de commentaires sur ce qu'est qu fait à Rennes, la grosse différence de Rennes par rapport à beaucoup de territoires, et je pense que c'est quand même un vrai plus, et aujourd'hui il y a une vraie carence ailleurs, c'est qu'il y a eu depuis très longtemps une stratégie foncière. Ah, je suis d'accord, absolument. Et dans toute industrie, il y a besoin de matières premières, et nous, notre matière première, c'est le foncier. Donc à partir de là, il y a aujourd'hui quand même une, une difficulté, une faiblesse peut-être de la culture foncière, une absence dans beaucoup d'endroits d'outils pour porter euh, capter on a quand on est maire on a un peu la trouille du côté de l'embonption on sait une on stratégie convainc... foncière euh, une stratégie de foncière, c'est d'avoir un euh, la bonne vision de là où on veut urbaniser d'utiliser les quelques outils qui sont à la disposition des élus, il n'y en a pas tant que ça, je pense par exemple au droit de préemption, mais qui est un usage difficile, Alors, quand vous avez... Euh, il faut surtout vous êtes... avoir les moyens, quoi. Et puis après, il y a le, le portage financier, voilà, le montage et le portage financier. Alors il y a eu les EPF, on ne peut pas considérer que ça soit, enfin nous, dans la région puy de où je suis, c'est pas un succès phénoménal, et ça, à part peut-être sur le département de la Vendée, sur le reste, on ne peut pas penser que ça, ça joue vraiment un, un rôle de captage de foncier stratégique. Et puis derrière tout ça, il y a un temps, c'est-à-dire qu'on est nécessairement sur un temps qui est un temps long c'est pas parce que vous préemptez un foncier demain matin que vous allez avoir un projet après-demain. C'est je suis dans une stratégie foncière, donc je pense que ce foncier il est stratégique pour l'urbanisation de ma ville, mais ça sera peut-être pas moi sur ce mandat-là parce qu'on est dans un temps très long. Ça sera peut-être le suivant. Donc voilà. Donc il y a toute cette complexité qui fait qu'aujourd'hui c'est on, on a beaucoup de slogans à reconstruire la ville, vouloir densifier, etc. Mais si on n'est pas capable d'avoir une stratégie foncière. Et je fais une petite parenthèse. Moi, je crois beaucoup. Par exemple, il faudrait qu'on travaille à sanctuariser la question du front friche, par exemple, sur la reconquête des villes. Vous trouvez comment Mais il y a encore à travailler. Mais c'est vraiment le point un des un des points de départ. Et cette notion de temps qui n'est pas euh, qui, qui, qui est pas tout à fait collé euh, au temps électoral. Okay. Bon, on a en, enfin il y a il y a encore moins de cinq ans quand vous regardiez un foncier et que sur ce foncier il y avait des habitants, un jour il se passait trois ans et demi, quatre ans. Aujourd'hui, on a rajouté deux ans de plus. Et quand on rajoute deux ans de plus, c'est qu'on n'a pas eu de problème de permis ou d'appel d'offres ou tout ce qu'on veut. Donc on, voilà, il faut aussi intégrer ça et cette anticipation-là, elle est extrêmement complexe. Est que Isabelle Kalenec,
1: euh, ouais. un commentaire, euh, je vous redonne la parole après, ouais. justement sur la maîtrise de la stratégie foncière. Est-ce que la stratégie foncière, c'est du ressort des élus oui, le c'est
0: effectivement euh, le cœur du sujet. Euh, moi, j'ai eu la chance de bénéficier euh, d'années de Pierre Maignery euh, très euh, très soucieux justement euh, d'avoir cette euh, cette marge de manœuvre là, donc euh, qui a fait le nécessaire. Par contre, la source se tarit et on le voit aujourd'hui, euh, l'acquisition foncière, c'est compliqué pour des territoires qui veulent continuer à, à, à se développer et en matière d'emploi et en matière d'habitat. Donc oui Yannick Borde a raison de rappeler qu'on a des outils pour cela la préemption, moi je vous cite un exemple, actuellement à Vitré, on a des promoteurs qui viennent et qui proposent à des propriétaires de maisons qui n'ont pas de qualité particulière qui ont un petit 500 mètres carrés, une maison en ville, le double du prix qu'ils l'ont acheté et rénover. Ah, quand même. Euh, derrière, qu'est-ce qui nous reste, nous, comme marge de manœuvre Le PLU va permettre euh, de construire du collectif euh, avec euh, donc quand même une règle de, de hauteur pour euh, ce qui nous concerne. Mais euh... L'adjoint à l'Urba, il me dit « Isabelle, est-ce qu'on préempte ?» On va pas commencer à préempter tous les biens qui sont aujourd'hui visés par les promoteurs à ces tarifs-là. Donc euh, moi, ce que j'essaie de faire, c'est, je l'ai dit et c'est important pour nous, il nous faut un cadre national dans lequel on s'inscrit tous par contre je pense que c'est effectivement localement qu'on peut trouver les solutions et sur le débat que vous aviez tout à l'heure sur les 500 000 logements moi aussi hein, depuis le temps que je suis un peu dans le circuit ces 500 000 je l'ai entendu la crise du logement à chaque rentrée oui, oui, oui. Bon. Euh, et Yannick l'a très bien dit lui il sait exactement de combien de logements il a besoin sur sa commune pour assurer le seul renouvellement moi je sais aussi j'ai fait l'analyse de mes besoins sociaux je sais qu'il m'en faut 150 au bas mot si ça reste en l'état et je gagne 1% de cotisation chaque de... année Donc, oui ce que vous et dites, on on que le ça, fait... ça serait
1: facile à l'échelle des sûr. communes et des associations de maires euh, de dire, voici les chiffres qui le nous sait, sait oui. J'ai 8 000 habitants, il m'en faut oui. 45, c'est bien ça, par ouais, an, plus. pour maintenir le oui. niveau de population. J'ai 19 000 habitants, il m'en faut 150.
0: Et j'ai même 83 000 habitants sur vitre et communauté carré. Je me lance dans mon PLH troisième génération et on va définir en quantité, en qualité, ce dont on a besoin. Et on va construire ce dont on a besoin. La grande différence qu'il y a avec autrefois, vous l'avez dit, c'est un très bon exemple sur le logement étudiant, c'est les séparations les divorces. Euh, je pense que c'est pareil à Saint-Berthevin. Plus d'une demande de logement social sur deux aujourd'hui est suite à... à une séparation. Et en fait, on a besoin du même volume multiplié par deux aujourd'hui. Parce que ce euh, ben, sont des familles et que euh, quand les enfants vont chez l'un ou chez l'autre, ils ont besoin d'un espace euh, similaire. Donc la décohabitation, les séparations, l'augmentation de la population, euh, c'est tout cela qu'il faut intégrer dans nos aménagements. Euh, moi, j'attache beaucoup d'importance à tout ce qui est voisinage, risque de trouble de voisinage. C'est pour ça que quand on a un programme de logement, qu'il soit collectif, individuel ou autre, il faut accompagner. Mais c'est long. Et il faut euh, s'en occuper vraiment euh, au quotidien.
1: Jean-Claude, vous voulez ajouter
0: Oui, moi je, je voulais ajouter d'abord tout à fait d'accord sur,
2: sur la question de, de la maîtrise foncière et cette, et cette inscription dans mmh. la longue durée. C'est vrai que. Je reprends, un, un, mandat, un mandat, un mandat municipal, un mandat municipal, on ne change pas la vie des gens euh, sur, sur les questions d'habitat avec un mandat municipal. <coughs> on peut faire évoluer beaucoup de choses sur la question des mobilités, par exemple, les tramways, les lignes de bus, des choses comme ça, qui, qui peuvent se gérer sur la durée d'un mandat, et qui peuvent changer beaucoup de choses dans la vie d'une ville. Mais sur le logement, euh, il faut absolument penser plus loin. Le temps long. Mais, mais j'ajouterais qu'une autre condition, c'est celle d'une ingénierie euh, solide. C'est-à-dire euh, des, 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 des services, euh, des, des expertises euh, locales. Euh, qui sont suffisamment solides pour accompagner les élus. Parce que, comme le disait Yannick, il le disait aussi, euh, c'est compliqué. Euh, euh, quand les nouveaux élus euh, ont forcément besoin d'un peu de temps pour comprendre comment ça marche. Euh, cette notion de ce qu'on appelle de, de, dans le jargon le point mort, qui, qui consiste à dire qu'il faut construire tant de logements pour garder sa population, ce n'est pas une notion absolument évidente. Mais vous l'avez bien dit, madame, c'est exactement ça. cest si les gens divorcent, bah, c'est un ménage qui devient deux ménages. Euh, c'est une demande de logement, un besoin Logement qui devient deux besoins en logement et il n'y a pas d'habitants en plus. Mmh, et pourtant, il faut plus de logements. Euh, et c'est toujours à peu près 1% finalement <rire> du stock de logements qu'il faut construire tous les ans. Si on ne construit pas, la population vieillit, on perd de la population, on vide ses écoles.
1: On va rentrer euh, aussi dans la, dans la pratique. Yannick, je vais vous demander de changer de casquette, c'est de prendre la casquette du promoteur. Ça me va bien. Euh, les, euh, euh, on, on peut se le dire, les marges sont de plus en plus réduites, voire serrées. Euh, mmh. Certains disent... Euh, vrai ou faux, mais en tout cas, on l'entend de plus en plus, sortir des opérations avec des marges nulles.
4: Alors, Alors qu'en a...
1: est-il exactement Est-ce que c'est finalement, on agite le chiffon rouge en disant, attendez, c'est sûr que, oui. historiquement, dans le pays, les promoteurs ont jamais fait pleurer, hein, pour le dire, euh, euh, dans les chaumières, c'est très clair. Euh, à tort ou à raison, en tout cas, une chose est sûre, c'est que sans les promoteurs, il, il y aurait pas, je crois, euh, l'offre de logements sociaux Produit par les promoteurs privés, je crois que c'est 52% au niveau national, je crois. Hein. Oui, ça va jusqu'à
4: 80 chez certains bailleurs, jusqu'à ouais, bon, sur des titreur plus euros, voilà. il y a un peu moins ça, de ventes. Euh...
1: Non, mais c'est bien parce que ça rétablit l'équilibre ouais. dans la perception. Il y a beaucoup
4: de fantasmes sur la voilà. sur la rémunération. Alors effectivement, on va pas faire pleurer sur le sort Comment on fait des pour acteurs faire des, de des produits à marge
1: nulle et comment on répercute les prix quoi sur la sur la vente
4: Aujourd'hui, ce qu'il faut ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le coût de construction, il est à peu près passé pour résumer et euh, Pascal Boulanger euh, cite ces chiffres-là, de 1 500 euros hors taxes, le coût de construction sur un collectif moyen euh, en immeuble, à un mètre carré, un peu plus de 2 000. Derrière ça, il y a deux raisons. Il y a la raison con, conjoncturelle, c'est-à-dire les crises qu'on a enchaînées là, depuis quelques temps, notamment depuis l'Ukraine, euh, et puis il y a aussi l'effet normatif. Clairement, euh, il voilà, y a un sujet quand même qui est pas neutre sur sur les normes. Euh, le problème c'est que quand vous augmentez de 500 euros le coût de construction d'un au mètre carré d'un logement, vous en rajoutez 15 à peu près qui sont indexés dessus, euh, le contrat d'architecte, l'assurance dommage ouvrage, euh, tous les tous les bureaux de contrôle qu'on a dessus qui sont en général sur les codes de part de marché, donc ça fera peut-être que ça évolue quand même un petit peu, un chouïa de TVA quand même à 20 derrière et vous avez tout de suite un impact extrêmement extrêmement significatif. La FPI, et je partage assez, parce que le réseau est à peu près dans ces chiffres-là, euh, avant crise, on est sur une marge brute promoteur, une marge nette promoteur à 7,5 avant IS, avant l'impôt. Ce que les gens comprennent pas, c'est ou comprennent plus difficilement, c'est que le seul qui prend un risque financier dans une opération immobilière c'est le promoteur. Et que cette marge-là, quand on la regarde... Euh, elle paraît comme ça de façon assez faciale, assez importante, euh, significative, ce qui peut être le cas, mais dans beaucoup de cas, elle rémunère assez difficilement le risque qui est pris. C'est-à-dire que si l'opération se passe bien, ça va. Si l'opération est plus compliquée, euh, elle est très souvent pas suffisante. Et donc du coup, on se retrouve dans la situation actuelle où aujourd'hui, on, on a sur le marché des programmes qu'on a initiés il y a deux ans donc avec des hypothèses de coûts de construction qui sont absolument pas celles du marché oui, actuel de matériaux sur lequel on sait oui, entre guillemets oui. on est dans, on est à côté en matière et, et donc après vendu, la question c'est pour certaines c'est vendu donc mmh. faut, on peut pas réimputer on peut pas réimputer sur un prix de VFA euh,
1: impossible
4: contrat fermé définitif mmh. et puis euh, j'imagine si on pouvait le faire comment réagir un banquier à qui euh, un client vient dire il me faut 20 000 de plus ça marche pas mmh. donc Aujourd'hui, on est effectivement dans un moment où la plupart des opérations qui sont sorties, bon, par quelques exceptions sous lesquelles on peut redresser les choses, mais... Euh... Vous les avez à marge nulle ah bah Aujourd'hui, nous, on sort des opérations à marge nulle. Je peux même penser que sur certaines opérations, on est légèrement négatif. Après, on va gérer de façon... On va pas gérer à l'opération, si on veut passer la période actuelle. Il oui. faut gérer à l'entreprise. Oui. Vous allez avoir des opérations qui se terminent, qui vont plus marger, des opérations qui démarrent, sur lesquelles on ne sait pas trop. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus pour le groupe que je dirige, c'est pas 2022, c'est pas vraiment 2023 parce que ça mon activité mmh. elle est quasiment faite c'est votre stock à ce qu'on monte, qu ah, monte aujourd'hui, dans quelles conditions on est capable de le sortir à quelles conditions de rentabilité à quel rythme, quand je vois le temps qu'on met à sortir un programme euh, et puis euh, euh, aujourd'hui vous négociez un foncier vous avez le pinel vert qui arrive par derrière donc il faut remettre ça conforme, mais en sachant très bien que le même pinel il est menacé, ça veut dire que le jour où moi je vais être en capacité à proposer commercialement le programme, je sais pas du tout aujourd'hui est-ce qu'il y aura quelque chose Sur l'accession, qu'est-ce qu'on aura en prêt à taux zéro euh, Quelles seront les conditions de taux d'intérêt pour les clients à ce moment-là Donc c'est toute la difficulté de ce cycle, mais qui est pas nouveau. On a déjà connu ça en 2008, quand il y a eu la crise financière. On a un peu oublié, parce qu'on a les mauvaises nouvelles, on les oublie un peu plus que les bonnes. Mais, euh, donc, mais on est passé par des moments un peu identiques. Mais là, ce qui est un peu plus brutal, c'est qu'on enchaîne, effectivement, financiers, coûts de construction... Réticence, donc ça, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on est dans un moment où le modèle économique, il va être, il est percuté. Quoi.
1: La BCE, vous le savez, Jean-Claude et euh, vous les élus, euh, a sorti l'artillerie lourde sur les taux d'intérêt, emboîté de façon assez maîtrisée, mais aussi par la Fed, hein, euh, donc dont on ne connaît pas évidemment les oui. contours. Les contours. Alors, je mets de côté le taux d'usure, qui est un, qui est un paradoxe, et le paradoxe français, euh, comme vous le savez, on, on prête aux personnes sur la base de leurs revenus, non pas sur la valeur de leurs biens, ce qui est le cas euh, chez les anglo-saxons, par exemple, euh, ou autre. Peut-être une réflexion. Moi, je voudrais euh, vous faire passer la, la, la parole sur une question qui est la régulation du marché. Jean-Claude, est-ce que la régulation du marché est-elle de plus en plus compliquée bon, La réponse est oui. Elle est compliquée. Elle est même inflationniste. Mais, est-ce qu'il faut déréguler, ou alors, vraiment, on est, on est sur une idée totalement euh, euh, fausse et abstraite, mais comment on fait pour endiguer cette inflation qui, finalement... Arrivera à un point où qui va aboutir à un choc social. Je m'explique. Certains, je, je, vous l'avez entendu comme moi, euh, Pascal Boulanger l'a dit à plusieurs reprises. On parle de gilets du logement, on parle de quelque chose qui est sous-jacent. On l'a déjà vu dans les pays du Sud, notamment dans le Pays Basque, avec des personnes qui sont même. Euh, qui ont été carrément menacées par des habitants parce qu'effectivement, ils voient leur pouvoir d'achat baisser, impossibilité de loger leurs enfants, etc. Est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui? dans une période où il ne faudrait pas s'interroger sur moratoire sur la norme et essayer de réfléchir de façon un peu plus concrète sur l'avenir du logement. Et on n'a pas l'impression qu'on comprend ce chemin alors, pas l'impression
2: qu'on prenne le chemin d'une réflexion approfondie au niveau national. Hein, sur il faudrait. Au niveau des politiques nationales, sur ouais. la question du logement. Oui, bien entendu, il oui, faudrait parce que sûr. je crois qu'effectivement on est confronté à, des, à un risque social important. Mmh. Même si, reconnaissant
1: que les Gilets jaunes n'ont pas parlé de logement, mais
3: justement, c'est euh, ça. Que mais ils n'ont pas parlé de logement. Que vous en fait...
1: êtes, pourquoi on, on l'évoque pas C'est le premier poste de dépense des Français. C'est le premier marqueur social des Français. Et c'est le poste qui a dégringolé le plus. Il y a des gens qui Alors, vont jusqu'à 45. De leurs revenus pour financer une j'ai cool Oui, revenu. oui,
2: mais ça, c'est des locataires. Exact. C'est des locataires. Exact. Et les locataires sont minoritaires dans, désormais dans ce pays. Euh, et encore plus, ceux que vous évoquez là sont les locataires du secteur privé. Donc euh, les locataires du secteur social sont quand même à des juste. taux d'effort de inférieurs. Oui. Donc il vous reste un, un ménage sur cinq et qui sont les plus petits ménages. Donc de fait, euh, et c'est un, enfin, un vrai sujet, c'est-à-dire que le, dans un pays dans lequel vous avez une majorité de, de propriétaires occupants, qu'en plus, euh, on parle de construction, mais si on regarde la réalité de ce qu'est la propriété aujourd'hui... C'est 45 c'est 49... Enfin, c'est 60-40. Ouais, 60%, 40, hein, voilà, 60. 8, hein. 60 de propriétaires 60 et 60% de propriétaires, 40% de locataires. Mmh. Et sur les 60% de propriétaires, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les deux tiers, 40%, non plus de charge de remboursement. Ou n'en ont pas. Ou n'en ont jamais eu parce qu'ils ont acheté cash ou bon. Et que donc on a le, finalement, le premier statut d'occupation en France, c'est propriétaire sans charge de remboursement. Pour qui, finalement, la question du logement est pas une question majeure. Du coup, la, 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 euh, la difficulté à faire monter en politique ce sujet, elle est, elle est extrêmement forte. Et ceux qui sont en train d'accéder à la propriété, repensons, reparlons des gilets jaunes. Pour, si, si on est objectif et qu'on regarde de l'extérieur, leur problème est largement un problème de logement. Sauf qu'ils ne l'ont pas évoqué comme tel parce que c'est leur projet à eux, leur choix, leur crédit, le, la, la façon dont ils, dont ils gèrent euh, en fonction de leur propre choix. Euh, leur vie. Donc c'est pas ça qu'ils vont remettre en cause. Ils vont remettre en cause politiquement un certain nombre de conséquences de ce choix, notamment les coûts de déplacement. Et quand effectivement, sur leur coût de déplacement, on leur met une taxe de carbone par-dessus, et ben ils ont... Ça y est, l'épouvantail est là. Mais pas de logement. — Oui, on comprend mieux,
1: effectivement. — et, et, euh... et
2: une des raisons... Et vous voyez, quand on dit ces premiers postes de dépenses des Français, en réalité, si on compte les propriétaires non-accédants, en moyenne, non.
1: C'est extrêmement, euh, extrêmement intéressant. Il nous reste cinq minutes pour, pour l'émission. J'aimerais qu'on aborde le sujet euh, des résolutions, on va dire des positions. Je, 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 prends, euh, je pense que vous êtes d'accord, vous, les élus, sur le fait qu'il faut faire disparaître le zonage en l'état actuel oui, je
0: crois qu'il est euh, enfin, très contraignant est et ça n'a plus tellement de sens. Euh, voilà, alors, on est, je, je, voilà.
1: Justement, alors, vous savez, en ce moment, euh, c'est la mode parce qu'on a beaucoup en France... Euh, euh, avoir des punchlines, on parle du Pinel-Breton, vous savez, des mm -hmm. euh, alors j'aimerais que vous rappeliez simplement à ceux qui nous écoutent les contours de ces éléments-là, et question à vous deux et euh, j'aimerais que vous nous donniez votre analyse d'expert Jean-Claude aussi, c'est, euh, ok, on fait disparaître le zonage, quid ensuite
4: qu qu on non, fait... Quand on fait, faut, faut se rappeler que le zonage, il a été quand même mis en place parce qu'il y a eu des dérives, hein. mmh. donc faut pas l'oublier. Euh, sauf qu'aujourd'hui, il est d'abord un peu ancien, hein, il n'a pas été vraiment ré révisé, et on a bien vu euh, certaines communes qui étaient classées B2, on supprime le pignon en B2, il y a quelques forcings pour faire passer la commune en B1, Bon, on n'a pas l'impression que ça correspond vraiment à un besoin et à une analyse de marché. Donc aujourd'hui, le zonage, il est pour nous freinant, il faut trouver la bonne carburation pour trouver une solution en face. Nous, on est, franchement, depuis quelques mois, on a lancé la suppression du zonage, mais on revient un petit peu à l'expertise bretonne. Je laisserai peut-être Isabelle en dire quelques mots, euh, qui est de redonner au territoire un peu le. le le contingent dont ils ont besoin. C'est-à-dire, comment, parce que il n'est pas question que ça redevienne complètement libre et qu'on fasse tout et n'importe quoi partout. Mmh, mmh. Euh... Parce que précisément, le zonage est venu pour essayer d'en bah, le zonage, il est né un peu de il, la dérive de certains promoteurs qui allaient faire des opérations là où il n'y avait pas vraiment de ouais, marché. L'idée n'était pas mauvaise, je veux dire. L'idée le... est non, non, plutôt bonne. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il il ne colle plus à la réalité économique des territoires et aux besoins des territoires. Donc, il faut l'ajuster. Démographie, au minimum, le sociologie. Mais je pense aller au-delà de, de le cantonner. Quand vous avez une ville-centre qui est classée d'une certaine façon, qu'elle peut accueillir des programmes avec certains dispositifs et que la première couronne ne peut pas le faire en termes d'aménagement du territoire. Je pense qu'il ne faut pas avoir fait beaucoup de recherches pour savoir que ça ne marche pas vraiment. Quoi. Mais, le, mais la est ce qui s'est passé en Bretagne, on attend d'ailleurs avec impatience le rapport d'évaluation. Mmh. Bon, et c'est plutôt une bonne orientation. La première évaluation,
0: avez... en effet, euh, était extrêmement positive. Mais là, c'est parce que les élus se sont entendus avec ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut proposer du logement là où il y a des besoins et à l'échelle d'une région ça paraît tout à fait pertinent et tout à l'heure le ministre Olivier Klein nous parlait d'une expérimentation qui va se lancer, moi je l'apprenais en considérant que la métropole de Brest allait être autorité organisatrice de l'habitat ça c'est très nouveau et je pense que ça peut offrir des perspectives, donc moi j'ai envie de dire qu'il faut faire confiance aux acteurs locaux nous sommes les mieux placés les élus, quelle que soit notre sensibilité politique, pour savoir quels sont les besoins. Euh, on a euh, intérêt, en effet, euh, à s'entendre les uns les autres. Il faut, je pense, euh, de la stabilité dans les règles parce que c'est ça qui complique la vie. Euh, Yannick Borne l'a dit quand on vient d'être élu. Moi, ça fait deux ans que je suis maire. Euh, je vois bien les maires de vitrées communautés, tous ces acronymes, toute cette complexité, la fiscalité qui Ils change sont... en permanence. et surtout, euh, les maires de petites villes sont quoi. pas bien sûr. insuffisamment
1: formés. Faut bien dire. sûr.
0: Est-ce que vous disiez il faut il faut de l'ingénierie, oui. euh, il faut comprendre oui. tous ces mécanismes euh, pour pouvoir effectivement euh, être efficace, euh, construire euh, ou rénover euh, avec les deniers publics euh, qui, là aussi, c'est comme euh, euh, le foncier, deviennent de plus en plus rares oui. euh, et donc oui, il faut le faire euh, à l'échelle euh, des territoires euh, et encore une fois... Euh, en Bretagne, en particulier, je le souhaite pour les autres régions, on réussit à se mettre autour de la table. Par exemple, sur euh, le zéro artificial net, euh, on est un certain nombre de présidents de comités d'agglo qui euh, alertent. -on sur euh, le risque supplémentaire de rendre le fichier encore sûr. plus euh, rare. Euh, mais il y a des solutions, même si euh, tout le monde s'entend euh, sur euh, le fait qu'il faut faire attention Par exemple, à la consommation. Des pistes. Euh, mais en fait, euh, c'est ce que je vous dis, c'est vraiment à, à notre échelle euh, locale et territoriale euh, qu'on trouve les solutions avec l'ensemble des acteurs vous êtes et fa... en dialoguant.
1: Vous êtes favorable Isabelle Kalenek, au fait que les Français, s'ils veulent accéder à la propriété, il n'y a pas d'opposition. Parce qu'il y a certains élus qui disent... C'est pas forcément la panacée d'accéder à la propriété. Alors chez nous en Bretagne, c'est un rêve de la réflexion euh, sur le droit de propriété est remise en cause oui, et socialement et, et sociologiquement hein.
0: Ça reste un rêve chez nous. Voilà parce qu'on se constitue aussi un, un patrimoine Donc très... Euh, voilà, parce on sait pas trop ce que là ça retraite, reste très ancré dans l'esprit des euh, Français d'accéder oui, à la en propriété. Oui, dans tous les cas chez nous en Bretagne, c'est le cas. Euh, et, et moi vous je vous... m'inquiète pour les primo accédants parce que vous l'avez dit très justement aujourd'hui, euh, quelqu'un qui est déjà propriétaire, il peut aujourd'hui vendre la preuve, on lui fait des offres pour qu'il vende deux fois plus cher que ce qu'il a acheté. Euh, mais le primo-accédant, le jeune, le jeune ménage qui veut s'installer, c'est extrêmement compliqué pour lui. Et nous, on, nous avons une responsabilité pour l'aider. Et donc, euh, tout ce qui va dans le sens de favoriser euh, l'accession euh, sociale, euh, pour moi, euh, doit être encouragé. Mais j'observe aussi que plus on est de propriétaire dans un pays, plus le taux est élevé, plus c'est difficile de faire déménager les gens. Et lorsque vous avez un taux de chômage élevé dans une région... C'est difficile Donc, vous de dire, dire que aux personnes la qui sont. Je ne citerai pas de région qui avec Ça Ne favorise des pas la mobilité. Et eh ben non. Eh et oui. Ça, ça a été prouvé. Mais Emmanuel. Euh, ça donne pas mais, envie, effectivement, de Emmanuel déménager avec famille, aux enfants. Dit,
1: on reproche à Emmanuel Macron de ne pas être amoureux de l'immobilier. Bon, je caricature un peu, mais euh, euh, dans, un, dans un de ses discours, il, il évoquait l'idée que l'ancrage dans la propriété était un frein à la mobilité, oui, notamment la mobilité géographique et, 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 et professionnelle. Il nous reste vraiment une minute pour conclure, mais je voudrais vraiment... Euh, on a quasiment balayé tous les sujets que je voulais aborder pour initier donc cette nouvelle collection, le sens de l'immobilier avec Procivis C'est euh, le fait que là, c'est une question politique. On a des ministères régaliens qui ont des lois de programmation, qui s'inscrivent dans la sanctuarisation d'un schéma politique sur plusieurs années. C'est le cas de l'armée. C'est le cas, euh, par exemple, du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous sauriez, est-ce qu'il n'y a pas un combat politique, vous les élus, à, à mener pour dire pourquoi ne pas envisager la possibilité dans une politique de logement de faire une loi de programmation et une loi de planification comme on, on l'a connu dans les, les années 60, qui permettrait de sanctuariser cette politique du logement. Vous y êtes favorable Si oui, pourquoi Yannick Borb. Je ne
4: sais pas si j'irai jusque-là. Moi, la seule chose que, que je vois, c'est ce qu'a dit aussi Isabelle, j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on doit être dans des schémas et dans des dispositifs qui restent stables. Il faut, il faut à un moment donné, si on ne veut pas se tromper de politique, et ça, je pense qu'on n'y est pas qu'entre l'État ou les gouvernements et les acteurs. Et dans les acteurs, je mets à la fois les, les élus, les, les, les acteurs immobiliers, etc. On partage le diagnostic de départ, ce qu'on n'a jamais fait. C'est-à-dire quand on va dans certaines grandes maisons euh, de ministère, on entend encore dire qu'il n'y a peut-être pas besoin de logements parce qu'il y a un million de logements vacants. Oh, D'accord, mais bon, euh, les logements vacants, ils ne sont pas là où il y a besoin de logements. Ils ne sont pas sur le marché. Ils ne sont pas adaptés. Enfin, il y a plein de choses qui ne conviennent pas. Donc... Moi, j'ai émis le souhait, notamment en tant que vice-président de l'USH, que, avant de s'embarquer dans tout un tas de, de, de protocoles, d'engagements divers et variés qui ne portent pas beaucoup leurs fruits en général, au moins sur le diagnostic de départ, est-ce qu'on est, qu est d'accord? Parce que si on n'est pas d'accord, ça ne sert pas à grand-chose d'imaginer grand-chose derrière. Donc ça, c'est quand même le point. Et, 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 et derrière ça, c'est de se dire on est sur du temps long. On a besoin de stabilité. On dort même des dogmes politiques. Hein, Bien sûr. Espèces, ouais. Et les élus aussi, dans ouais, leur gestion ouais. de collectivité, avec mmh. tout ce qui se passe en ce moment, là, quand même une déstabilisation assez forte des, des finances publiques, pour plein de raisons. Euh, on a besoin de cette stabilité. Donc si on n'a pas ces deux préalables-là, je suis pas super optimiste sur la capacité à... À, à résoudre, euh, je pense qu'on se reverra euh, très clair. Euh, dans cinq ans sur le même sujet. Isabelle Kalenec sur l'idée
0: moi, je dirais que les solutions, on les connaît. On les aborde dans les colloques, dans les tables rondes depuis des années. Je pense qu'il faut effectivement du courage, faire confiance au territoire et cesser de nous regarder, nous qui sommes au cœur de l'action publique, de proximité, comme des empêcheurs de tourner en rond. C'est l'inverse. Je pense que il faut, parce qu'on sait ce qu'il faut, qu'aujourd'hui, ce soit au bon niveau des collectivités euh, que l'on mène euh, l'action en matière de logement. Euh, et tant qu'on ne fera pas ça, euh, eh bien, tous les ans, à la rentrée, on se le dira, c'est la crise du logement. Voilà. Donc, euh, on a les solutions comme dans tout un tas de domaines, d'ailleurs, dans ce pays. Il faut juste un peu de courage et euh, nous laisser faire, tout simplement. Donc, moi, j'ai hâte de voir à quoi va ressembler euh, cette loi de décentralisation, s'il y a une loi de décentralisation. On a la chance, quand même, d'avoir au gouvernement sur ces sujets-là des anciens élus locaux. Alors moi, je suis optimiste. Oui. J'espère qu'ils ne roubhiront pas, en fait.
1: Qu'ils ont été, euh, qu'ils ont maires. Euh,
0: <rire> eu les mains dans le cambouis comme nous. On est très clair. Et euh, que bah, les solutions qu'ils préconisaient lorsqu'ils étaient maires ou présidents oui. de leur communauté, ils vont nous permettre voilà. de les mettre en œuvre. C'est un
1: message envoyé à Olivier Klein et Christophe Béchu,
0: <rire> entre autres.
1: Merci Isabelle Calenec. Amitié. Ouais. Voilà, Quel... avec ah, bien sûr toujours de l'amitié, mais ce qui n'empêche pas la vitalité du débat démocratique. Nous sommes d'accord. Jean-Claude Rian, quelques mots de conclusion, justement, par rapport à ce qui s'est dit, vous, bah, l'expert. Euh,
2: je, je dirais que, bon, une loi de programmation, une grande loi de programmation régalienne. Elle je pourrait pense avoir que, du sens. Je suis pas très sûr, non, ah justement, bon. parce que je me demande si c'est pas, pardon, un peu naïf, parce qu'on que que est, ouais, est, est justement pas dans ouais. un domaine régalien, parce que c'est
1: justement pas la puissance publique qui fait. C'est pas le. Vous, vous, savez qui pas, pas comme vous savez que les syndicats, les syndicats l'armée. Vous savez que les syndicats unanimement, un, 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 un vous le savez, avait fait un programme dans lequel il demandait un ministère de plein exercice, hein, quand même, pour le rappeler. Oui, oui, mais ça, ça, ça n'empêche pas, ça oui, oui. ne pas. Oui, oui. Et,
2: et, et l'autre élément, je pense, c'est vraiment, ça a été souligné euh, pendant toute la durée de la table ronde, c'est cette, cette capacité d'une meilleure articulation entre le national et le local. Et l'autorité organisatrice de l'habitat, avec le cas Brestois, c'est un statut qui a été créé par la loi 3DS, 3DS ouais. euh, c'est euh, un premier pas, probablement, pour aller vers une logique qui est plus une logique contractuelle, plutôt qu'une logique Enfin, c'est là-dessus que la, la question du zonage euh, peut, oui. peut se poser. Les zonages, je pense qu'il est absolument nécessaire. Mais donner des marges de manœuvre, de contractualisation sur des besoins euh, avérés, sur des projets acquis et, ou avérés, etc., bah, c'est quand même, ça serait la moindre des choses.
1: Merci euh, beaucoup à, à tous et euh, à tous. C'est l'heure des remerciements bien évidemment pour euh, cette première émission. Je le rappelle, on vous donne rendez-vous avec Yannick. On est le 28 et le 29 à Lyon sur le stand de Procivis où nous délocalisons notre plateau pour vous faire Vivre en, en direct justement sur tout ce qui va se dire. Ça va être un, un congrès vraiment euh, important j'allais dire même fondateur après l'appel de Strasbourg au congrès de la Fédération des Promoteurs Immobiliers euh, les remerciements, je voudrais qu'on fasse un remerciement aux équipes de Procivis euh, Claire, Aurélie, Guillaume toutes les équipes avec Maxime qui ont effectivement nous ont aidés, nous ont accueilli et ont préparé tous ces programmes, voilà, euh, avec euh, un clin d'œil très amical à Aurélie bien évidemment, j'aimerais aussi remercier Jason, notre euh, référent technique ingénieur du son, voilà, le champion l'Einstein de la techno avec euh, Théo, le complice euh, deux jours. Merci à vous deux. Merci à Alexis, merci à Quentin, merci à Karine, merci à toutes les équipes. Voilà, c'est un premier numéro C'est qui donne du sens et qui va donner du sens dans l'immobilier. Euh, on va vous préparer des plateaux avec des têtes d'affiche, des gens importants, qui nous partageront aussi leur expérience. On sera aussi sur le terrain pour parler justement de ce que font les maires au quotidien, car sans les maires, il peut pas y avoir de l'habitat et je pense et je fais partie de ceux qui pensent que, à partir du moment où on pense l'aménagement et l'habitat, c'est aussi une volonté politique qui est incarnée par une personne qui est aux premières loges, c'est l'élu local. Belle soirée à tous.
0: Le sens de l'immobilier, une émission proposée par ProCivis. à retrouver sur les sites de Radio Imo et Radio Territoria.